0: Bem, amigos, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, dando continuidade ao estudo dessa não menos monumental obra. Paulo e Estevão, um verdadeiro presente da espiritualidade para a humanidade, justamente através de um médium humilde, uma pessoa simples amorosa, lá na cidade de Pedro Leopoldo, uma cidade também pequena, lá do interior de Minas Gerais. E nós estamos estudando o, o capítulo Primeiros Labores Apostólicos, que se encontra lá na segunda parte dessa obra. E como... Contextualizando né, os acontecimentos, é, nós nos recordamos que Saulo e Barnabé haviam se dirigido até a igreja do caminho em Jerusalém, após aquela profecia de Ágabo, dizendo que as perseguições dos judeus é, seriam Aumentadas lá na Igreja de, de Jerusalém é, aos seguidores de Jesus, né, que agora passaram a ser conhecidos como cristãos, motivados pela pela sugestão do Lucas, do médico Lucas e mais tarde amigo e companheiro de, de Saulo. É, então Saulo e Barnabé vão até Jerusalém levam a contribuição em dinheiro e, e lá eles, eles tomam conhecimento da perseguição que, perseguição que culminou com a morte de Tiago, o filho de Zebedeu o Tiago, irmão de João Evangelista e, 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 e lá o Saulo e o Barnabé puderam constatar que as pregações na Igreja do Caminho estavam muito distorcidas, que Tiago, filho de Alfeu, para agradar os judeus, para fazer com que o trabalho pudesse ser levado adiante, ele havia, é, havia, havia tomado providências de tal maneira que a liberdade do Evangelho havia se tornado muito restrita. E isso fez com que, com que Saulo e Barnabé não, fossem, é, não, não permanecessem na igreja do caminho, porque Tiago nem os convidou e certamente não os convidou temendo a perseguição dos judeus lá em Jerusalém. E aí o Saulo e o Barnabé se dirigem à casa da Maria Marcos, né, que é irmã do Barnabé, e a Maria Marcos os recebe e, e também pede que o seu filho, João Marcos, que mais tarde vai se tornar conhecido como o Evangelista Marcos, né, que trouxe uma bela contribuição para o cristianismo primitivo, é, então ela pede para que João Marcos seja levado junto com o tio e com Saulo para a igreja de Antioquia para que ele pudesse se consolidar na formação dos ensinos de Jesus para que ele pudesse amadurecer e trabalhar mais ativamente no caminho de volta Saulo e Barnabé, Saulo diz para Barnabé que ele volta profundamente é, entristecido e preocupado com os rumos, com os rumos dos ensinos de Jesus, que os ensinos de Jesus poderiam tomar, porque é, porque se não houvesse uma mudança, uma mudança nesse rumo, a, os judeus haveriam de fazer com que esses ensinos ficassem esquecidos, com que os ensinos de Jesus é, fossem, é, fossem diminuídos dia após dia, ano após ano, e, e essa mensagem ah, poderia, sim, é, infelizmente, perder-se. Aí, então, Saulo, conversando com Barnabé, ele tem uma inspiração que ele mesmo admite que, que é uma inspiração do alto, de se levar é, a mensagem da boa nova, a mensagem do evangelho, essa mensagem é, que, meu Deus, né, se no plano espiritual essa mensagem é estudada nas esferas superiores e no dizer do Emmanuel, quando ele vai estudar essa mensagem em esferas superiores, quando ele volta para a esfera dele ele se sente como um crocodilo imagine né perder-se essa mensagem na, na história na história da, da, da humanidade evidentemente que Jesus como, como governador planetário é, saberia fazer com que, com que isso não fosse perdido tanto é que na, na conversa de, de Saulo com Barnabé, o Saulo diz né, que Pedro também deveria fazer as suas anotações, João também deveria fazer outras pessoas, porque aquilo que estava contido lá nas anotações do evangelista Mateus... É, aqueles ensinos eram eram insuficientes na visão de Saulo. Saulo, como estudioso profundo da Torá, havia percebido é, essas deficiências, né? E é curiosamente assim se deu, né? Porque ah, o, o, o evangelista Marcos, ele ele era sobrinho de Pedro também e então, o Evangelho de Marcos é basicamente um Evangelho de Pedro, né? Que Pedro passou muitos dos ensinamentos para Marcos. O Evangelho de João, evidentemente, que João escreveu, ditou o seu Evangelho, né? Ditou para um dos escribas, um dos, um dos seus seguidores lá na ilha de Pátimos, já com 90 anos ele ditou é, o Evangelho que ficou conhecido como Evangelho de João. Lucas fez o seu Evangelho, mas, mas baseados principalmente nos relatos, na coleta de dados, na coleta de informações do próprio Paulo. Então, quer dizer, o próprio Paulo também deu a sua contribuição para que esses quatro Evangelhos chegassem até nós. E, e conversando né, nesse, no caminho de volta né, para, para Antioquia de Jerusalém para Antioquia que fica às margens do rio Orontes né, como nós aprendemos né, veja você que estudar as obras as obras do, do, do espiritismo não enriquece apenas o vocabulário mas também enriquece os conhecimentos de história e de geografia e né? <risos> E aí então é, o, o Barnabé ele pergunta para o Saulo mas é, o que mas como que nós vamos fazer como que nós vamos fazer esse serviço de divulgação né e o Saulo diz olha eu pode contar comigo com a minha cooperação incondicional nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas sem outro objetivo, sem outro objetivo que servir de forma absoluta a difusão da boa nova do Cristo olha só a tenacidade, a energia que esse homem impõe em sua fala então, ele desde, desde o início, né, que nós já percebemos isso lá no encontro de Saulo com, com Jesus às portas de Damasco nós observamos esse pragmatismo né esse, essa objetividade na sua, na sua caminhada né? então ele diz né, que, que, ele, que ele diz em seguida para o Barnabé que, que nós deveríamos levar essas verdades aos gentios a outras gentes que não exclusivamente os judeus. E o Barnabé, ele, ele se lembra também que ele precisava re resolver questões pessoais na ilha de Chipre. E ele, e ele, tenciona, diz, é, ele tenciona, então, fazer essa primeira, essa primeira pregação lá na ilha de Chipre, onde ele precisava visitar alguns familiares. <risos> E aí, no, no diálogo em seguida, o, o Barnabé pergunta assim, olha, teus sacrifícios não serão pequenos, ele diz para o Saulo. Você não teme as dificuldades imprevisíveis? Aí o Saulo responde com firmeza. Por quê? Se Deus não me permitiu a vida em família foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Olha só a agudeza de observação desse homem desse homem incomparável, né, que é Paulo de Tarso. Ele já percebe logo nos primeiros anos que, que a possibilidade de ter vida em família não foi reservada para ele naquela existência. E que, e que ele deveria colocar toda a sua energia a serviço daquele Cristo que estendeu mãos generosas para ele lá naquele encontro inesquecível de Damasco. Muito bem, aí então, logo em seguida, ele tem uma... É, um pequeno diálogo com o João, porque ele estava desconfiado que o João não ia... João Marcos, né? Com o João Marcos, ele estava um pouco desconfiado que talvez o João Marcos não aguentasse o tranco dos sacrifícios, né? Da, da viagem que eles tensionavam fazer. E, e nessa, nesse diálogo, o Saulo pergunta para o João Marcos... E se houver muitos obstáculos? O João, o João Marcos responde, Convicto, saberei vencê-los. Aí o Saulo responde, É possível venhamos a experimentar dificuldades sem conta. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre apodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não, dever, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes? Poxa vida, né? para nós outros que tensionamos é, difundir esses ensinos, mesmo que seja aqui pela, pelo, 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 pelas possibilidades que a internet propicia no nosso mundo moderno, né? Se mesmo se nós tensionamos fazer essa difusão e não temos coragem de vivenciar pequenos sacrifícios, seja em casa, seja na vivência do grupo do grupamento espírita em que nos encontramos, seja é, no trabalho, seja nas escolas, nas ruas, nas construções, se nós não tivermos esse mínimo espírito de sacrifício, e de, e de mais alta compreensão, meu Deus, né, que será de nós, né? Se Jesus fez o que fez e recebeu como prêmio a cruz, nós vamos esperar o que? Só confete e serpentina? Tenha santa paciência, né? Na, nós já não estamos mais com esse, <coughs> com esse pensamento infantil. Bom, aí o João Marcos responde, né? Ei de encontrar forças necessárias. Muito bem. Aí, os, finalmente, o, o nosso querido Saulo, o Barnabé e o João Marcos, eles chegam lá na igreja de Antioquia e, e lógico, que assim que teve a primeira reunião lá na igreja, o Barnabé, ele expôs a ideia ele expôs essa ideia de difundir os ensinos de Jesus para outros grupamentos. Evidentemente, como em, todo, como em toda convivência, quando estamos num, num, grupo, num grupo de amigos, num grupo de uma assembleia, seja no trabalho, seja na escola, seja onde nos encontramos, é, sempre tem aqueles que colocam obstáculos, sempre tem aqueles que torcem o nariz, que impõem dificuldades, né? Então, alguns anciões alguns anciãs, é, falaram é, sobre, essa, sobre essa ideia de levar a, a, levar a palavra para outras gentes alguns anciães falaram que se abriria uma lacuna na igreja, né? ou seja a ausência de Barnabé e de Saulo é, traria é, dificuldades lá para a igreja de Antioquia e o só que o, o Barnabé, ele insistiu né? ele disse que das necessidades novas do evangelho ele, ele descreveu os quadros, exato, ele descreveu o, o, o nosso querido, nosso querido Fá, Paulo, é, Fábio, está dizendo aqui sobre a premonição, né? que ele, o Barnabé, é, perce, percebeu que, a, que, que houve uma premonição no quadro que se, que se, que se antevia, é, uma vez que os ensinos de Jesus lá em Jerusalém estavam correndo o risco de ficarem apenas a Jerusalém e a mensagem correu o risco de ficar perdida aí então o, o Barnabé ele pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível fez a súmula fez o resumo das suas conversações com o Saulo e, e deu ênfase na conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do mestre e como ele tratou o problema com a gravidade que era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude e compreenderam essa necessidade. Estabeleceu-se o acordo geral. Estabeleceu-se o acordo geral de tal modo que após, a, no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Salmo destacados para a evangelização dos gentios. E o interessante é que quando fala a voz do Espírito Santo, Espírito Santo nós já sabemos, né, que é o conjunto de Espíritos de alta hierarquia que, que auxiliam o Cristo desde que o planeta Terra foi formado. É até uma nota de rodapé que o Emmanuel coloca nesta obra. Exatamente. É, essa passagem também se encontra na, no Atos dos Apóstolos. Mas esse fenômeno, Fábio, Mauro, Marcos e amigos, é, esse fenômeno é um fenômeno de voz direta. Entendeu? Quando ele fala, a voz do, do Espírito Santo se fez ouvir, é porque aquela comunidade, como nós vimos em capítulos anteriores, a igreja de Antioquia, ela assumiu, ela assumiu tal grandeza que a fraternidade reinante propiciava que esses fenômenos fossem é, permitidos pela espiritualidade superior. Então, a própria voz direta escalou Saulo e Barnabé para a, a evangelização dos gentios. Bem, isso, amigos, isso trouxe uma alegria imensa, uma alegria que eu não tenho condições de, 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 é, de descrever. Talvez, talvez quando quando eu falei para minha mãe que eu entrei na faculdade, quando os meus filhos nasceram, quando, enfim, os momentos assim, mais que, nos, que, que foram motivos de mais alegria para cada um de nós, talvez seja uma centésima parte da alegria que o Saulo descreve nessas... Que o Emmanuel descreve, que o Saulo sentiu nessas, nesses parágrafos que eu vou permitir, é, que eu vou pedir permissão para que vocês permitam que eu leia é, é para preservar as palavras que o Emmanuel coloca. Então ele diz assim: Aquela recomendação superior do. Aquela recomendação superior da espiritualidade, né? através da voz do Espírito Santo, aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual, tia um que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ansiara por Jesus, tivera sede, abra sede abrasadora e terrível, pedira em vão a compreensão dos amigos inutilmente buscara o terno aconchego da família. Agora, porém, que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Refletindo com as do, como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis, comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma, Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas oferendas, suas obilatas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Não é assim que a gente se sente quando a gente tem uma alegria imensa? Não, agora eu vou aos confins do mundo, né? Não quero saber. Bem, amigos, então essa era a minha primeira parte e eu gostaria de ouvir o nosso querido Marcos, o que o nosso querido Marcos reservou na, na continuidade aí dos, dos acontecimentos. Marcos, por favor.
1: Marcelo obrigada obrigado a todos é, Marcelo obrigado por ter falado essa parte também né na sequência é lindo realmente porque aí demonstra a, a transição né do novo Saulo ou do, a transição do Saulo para o Paulo né eu eu não vou assim antecipar a história, mas está prestes a acontecer a conversão do nome, né? mas ele ali, né, como citou o Fábio até no intervalo, estava né, recebendo, né, Fábio, a matrícula. É o seguinte, está aqui o seu certificado, você já está habilitado e agora eu te convoco né, a... A, a trabalhar, segue em frente. Você sabe o que fazer. Então, sim, você já está formado e, e vá agora, né, é, aos gentios aqueles que não não conhecem os meus ensinamentos. Então é uma convocação. Por isso até ele 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 teve essa 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 emoção tão forte, né? Até pelo pelo capítulo anterior, né, das humilhações, né, das provas que ele passou, foi um, 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 foram duras as provas e aquilo era necessário para a transformação do velho para o novo. Né. Essa transformação requer esforço, requer dedicação, requer disciplina, convicção, requer fé, né, tudo isso que o Paulo tinha é, é, e de sobra. Mas precisava passar por isso. E agora, ele estava... Já havia colado grau. <risos> já havia colado o grau. E é o seguinte, vamos agora. Você colou grau, agora você vai ter que seguir em frente, trabalhando. E aí segue ele, Barnabé e João Marcos, né? Eles vão para a região da Seleucia, que é um, é um porto muito próximo ali da, da, de Antioquia. Porque dali eles iriam, né? Como você citou, Marcelo, iriam partir para para a ilha de Chipre né, onde Barnabé é, teria aquelas, aquelas, aquelas uh, assuntos particulares a tratar com a família e evidente ali na ilha de Chipre iria iniciar uh, o seu trabalho apostólico né? e, então começou ali aquele trabalho e como o próprio Emmanuel descreve né, que Barnabé ele, na hierarquia, ele estava na hierarquia da, da igreja, da comunidade, ele estava acima de Paulo, nesse sentido, Saulo, né? estava acima de Saulo. Então, ele tomou a palavra, ele estava à frente, como mais antigo. E, e ele o fez de uma maneira meio comedida. Por quê? Ele não queria é, causar um choque àquela comunidade é, repleta de israelenses e tinha alguns romanos também, né? Então ele fez as palestras, o início das palestras dele era um pouco mais é, comedida, né? O que tá o que causou assim, um certo desconforto para o Paulo, para o Saulo? Né? Estou falando Paulo aqui, mas é Saulo ainda. É, só que aí já demonstrava um novo, porque ele ele, mesmo estando um pouco contrariado com aquela forma, ele queria já falar de uma forma diferente, ele já abordaria o assunto de uma forma diferente, mas ele não podia interpelar, ele não podia, é, é, nessa hora, né, é, havia uma hierarquia, ele tinha que respeitar, então ele não queria simplesmente contrapor Barnabé. E ele aguardou o seu momento. Né? E ali eles começaram é, muitos trabalhos né? Mas sempre com Barnabé de uma forma mais contemporizada E aí, eis que eles chegam em Neapathos, né? Oh, que era a cidade inclusive do Proconso Até na, na, no, nos Evangelhos, é, fala apenas Paphos, né? Mas Neapafos, como no livro é, Barnabé se sentia bastante cansado. Eles estavam trabalhando arduamente, né? Ar, arduamente. ele, o Saulo. É... Então, ele estava cansado, é... mas ele hesitava ainda em passar a palavra para o Saulo. Né? Em função até é, do que ocorrer aí em Antioquia, Então ele achava que Saulo ainda não estava, digamos, preparado. Não que não estava preparado, mas... O que Saulo falaria? Eu estou sendo comedido. Será que ele seria assim, comedido? Ele poderia causar um certo, um certo alvoroço no, 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 no povo. Mas enfim, num, né, em Neapathos, Barnabé já teve uma fala, uma palestra totalmente diferente, né, é, inspirada... Né, Diferente do que ele já vinha falando, tão com medida, inclusive, Saulo é, achou maravilhosa aquelas palestras. Né? E isso, inclusive, essa palestra, é, já teve uma participação muito maior de judeus e romanos que aglomeravam para ouvi-los, ansiosos até. Então, a gente via que aquela, aquele evangelho, aquela nova palavra, já estavam tocando é, aquele povo. Né? Então começavam a crescer muitos os simpatizantes. Né? É, o Saulo e o Barnabé atendiam até nas residências. Né? Eles começaram a fazer algumas curas em nome de Jesus. Né? Eles sempre invocavam o nome de Jesus, em nome de Jesus, e na, na sobre. Na, na, colocando as, as mãos né? ah, na, em sobreposição de mãos, né, digamos assim. Desculpa, me falta falar, me falta palavra. Me me imposição. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Imposição de mãos eles curavam e curas, como o próprio Jesus utilizava essas, essas, uh, esses, essas benfeitorias espirituais, essas curas, chamavam muitas pessoas. Era uma forma de você é, chamar um pouco a atenção para a sua obra e essa obra começou a realmente a fazer efeito até essas curas é, é, essa modificação é, aquele, né, essa, essa, nova, essa boa nova que trazia além de tudo conforto espiritual conforto ao coração trazia também conforto ao corpo físico mas o que acontece? Em Neapáfos, em uma das palestras, o Barnabé estava muito cansado e ele é, não conseguia, não tinha condições de fazer uma palestra. Ele passou a palavra ao Saulo.
2: E ele também
0: achou que aquele auditório não requeria maior erudição, né? Ah,
1: ótimo. Muito obrigado, Marcelo. Muito bom. Perfeito. É isso mesmo. Que não, não havia tanto risco, né? Assim.
0: Exato. <risos>
1: Não havia tanto risco. E, e aí o que acontece? Né? Ali, é, ele, ele, a, o Saulo fez uma palestra inspirada, né? é, com uma nova luz, descrita né? por Emmanuel, como uma nova luz, olha que interessante, né? é, que fez, né? ele, é, ele, ele passava os ensinamentos, primeiro que ele o Barnabé ficou maravilhado com aquilo tudo, que não, até não esperava, que, de, de tão grande, é, tão grande luz, né, tão grande aquelas palavras inspiradas de Paulo, de Saulo. E é, de uma tal forma que Barnabé pensava que, é, que a, a, daquela forma como Saulo estava apresentando os ensinamentos do Cristo, que... Era, era tão perfeita que ele falava como, como alguém que houvesse convivido com o mestre e, e ainda mais, por longos anos, né, então é, via-se ali que Saulo estava em alinhamento alinhamento é, espiritual com as ideias é, do Cristo, ou com as leituras do, 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 dos escritos de Levi, estavam perfeitos, né? além de tudo, Saulo complementava com os seus sentimentos. Talvez ali, é claro, evidente, inspirados também já por Estevão, né? mas Saulo falava como um discípulo, um discípulo agora de Jesus prestes
0: à conversão do nome. Dia e noite, né, esse parágrafo termina, né, dia e noite havia operários e estudiosos copiando as anotações de Levi, as anotações de Mateus. Uhum. Então, ele tocou de maneira tão profunda as pessoas que, que, que assistiam às palestras dele, né, que ele, que ele conseguiu é, tocar esses corações e as pessoas se sentiam estimuladas a copiar as anotações dos evang do, do, do evangelista Mateus, né, no caso.
1: Perfeito. Marcelo, muito bem, muito bem observado. Coisas que nós fazemos... Hoje, hoje, claro com uma tecnologia maior, é que nós vamos numa palestra do Divaldo, né? é um exemplo, né? um deles, é que nós gravamos, <risos> né? para que a gente possamos ouvir e ouvir depois com
0: mais calma. Exato, bem lembrado. Ô Mauro, e aí, como é que, como é que você viu os acontecimentos em seguida, né? porque aí... É, essas curas esse movimento de curas vai chamar a, a quer dizer já chamou a atenção da população né e só que vai chamar a atenção de uma pessoa em particular
2: não é isso exatamente eu fico aqui pensando é, imagina uma cidade como Paphos né que agora, na, no livro é descrito como Nea mas hoje essa cidade é Pafos. Eu estive dando uma olhada nas minhas pesquisas aqui. Essa cidade hoje ela deve ter mais ou menos em torno de 45 mil habitantes. Imagina naquela época quantos habitantes devia ter. Sei lá, não dá nem para gente imaginar. Mas digamos que tivesse 5 mil, 10 mil pessoas. Essa notícia... Do do que esse trio estava fazendo, deve ter corrido assim como um rastilho de pólvora, né? Todo mundo falando, olha aqueles três homens lá que falam em nome do Cristo, estão curando um monte de gente, está resolvendo o problema, está fazendo coisas impressionantes. A notícia correu muito rápido, né? Tanto que chega lá no proconsul da cidade, que era um representante de Roma, que dominava a cidade, o Sérgio Paulo manda um emissário buscar Saulo e Barnabé para terem uma conversinha com eles. Né? Então eu fico imaginando também o que deve ter passado na cabeça do Barnabé e do Saulo. Meu Deus do céu, o que será que esse representante de Roma vai nos chamar? Qual será a sua intenção? E nesse momento, o, o, na, na, nas perquirições que eles fazem, o que será que Sérgio Ramos quer com a gente, Sérgio Paulo quer com a gente? Ele começa a se lembrar de uma de certo certa conversa, certa certa vez que eles estavam falando com Pedro, que Pedro citou um tal de Sérgio Paulo que tinha ajudado Estevão. É, ele praticamente salvou Estevão naquela primeira viagem de, em que Estevão estava como escravo, né? Então ele, fala, ele, ele diz mais ou menos isso, imagina o que ele tenha dito. Deve ser o mesmo, deve ser o mesmo. Bom, aí eles o chamado de Sérgio Paulo soava como uma intimação então eles foram intimados a estar perante ao, ao representante de Roma. Eles chegando lá, eles são, são recebidos até com uma, uma certa simpatia pelo Sérgio Paulo, encontra um homem abatido, magro, meio desiludido da vida, ou com um olhar triste, melancólico, mas, mas ficou a impressão para Saulo e para Barnabé que ele é, parecia ser uma boa pessoa, tinha um olhar humilde. Né? E aí Sérgio Paulo diz que ficou sabendo através dos amigos que eles estavam fazendo curas, realizando prodígios na cidade e por isso que eles o chamou, porque ele se sentia muito enfraquecido e bastante doente e se sentiu inutilizado esse é o termo que o livro usa se eu não me engano ele se sentia inutilizado para realizar as suas tarefas públicas e é interessante que o Sérgio Paulo ele já tinha um mago judeu de nome Bargeus, que vinha tratando a sua doença, porém sem sucesso. Então, por isso que ele chama o Barnabé e o Saulo para que esses pudessem lhe ajudar. E, nesse momento, o Sérgio Paulo ainda apresenta o Bargeus para eles, né? Aí eu fico imaginando também como esse Bargeus se sentiu, de certa forma, humilhado, né? Por... Ele se considerava, uh, o livro ainda cita isso, como, se for, como eles eram os representantes Sim. da ciência na época. Bargeu se considerava um cientista. E... Não é Bar Jesus, ou, ou Mauro? Eu tenho Não é
0: como... Bar Jesus? Bar Jesus? É, porque na. No, no livro aqui que eu tenho, né, a não ser que você tenha uma outra edição que, que eu não conheça. No livro é, Barge, é Bar Jesus, né? Agora, eu não sei se tem essa referência lá no, no Atos dos Apóstolos, eu não cheguei nessa parte lá, né? E, e se, se tem isso no, no,
2: é, no você... Atos dos
0: Apóstolos, eu desconheço.
2: Né? Não, você tem a razão. Eu que estou... Tô... Eu é. estou enganado, é Bar-Jesus mesmo. É, então, porque,
0: ó, por exemplo, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Então, Bar-Jesus é filho de Jesus,
2: mas é, é outro Jesus, viu? Não vai pensar que é aquele. É. Mas você tem ato. razão, não, eu estou falando Bar-Jesus, mas não é Bar-Jesus, não. É Bar-Jesus. É. Legal, obrigado. Bar -Jesus, Inclusive, Jesus. essa passagem está no Ato dos Apóstolos, né, no capítulo 13, Fala ah, desse tá encontro, está no capítulo 13, nos versículos, versículos 6. de 6 a 10, ah, Você vai, vai além do 10, mas essa certo. parte que eu estou falando desse encontro está no capítulo 13, 6 a 10. E, e lá no ato dos apóstolos, é que eu estou sem, sem, sem o evangelho aqui no momento, mas eles falam de Bar Jesus e depois eles usam outro nome também. Elimas. Elimas, é. e acho que é isso mesmo. Então, é interessante que eles usam dois nomes, Bar Jesus e, e o Elimas. Bom, enfim, eu, eu imagino como deve ter ficado enciumado e com raiva o Bar Jesus, tendo duas pessoas da igreja do caminho, né, que eles chamavam ainda na época, que já estava mudando para cristianismo, né, e, e ele fica com muita raiva em ver que o Sérgio Paulo estava chamando o auxílio de duas outras pessoas e é interessante que, que nessa conversa, deixa eu, deixa eu voltar aqui que eu me perdi um pouquinho Bom, é, ele disse que ah, agora, agora eu voltei aqui, voltei ao ar. Então, Sérgio Paulo, ele se mostra ah, bastante humilde e ele, 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 como diz, como, como que se ele pedisse até desculpa de ter mandado chamar os outros, que ele pretendia ir pessoalmente buscá-lo, mas como ele estava muito necessitado, ele não conseguiria nem ir pessoalmente. Então, é mais uma prova de humildade do, do Sérgio Paulo, né? Então, o, o Barnabé fica até um pouco atônico, sem saber o que falar, diante dessa solicitação do Sérgio Paulo. E aí, nesse momento, o, o Saulo pega uma deixa para entrar na conversa e diz assim, é, você, mais ou menos esse, nesse contexto e você está chamando a gente para te curar... porque você tem visto as curas que têm sido feitas... mas na verdade o grande médico é, é o Cristo... não somos nós... e ele cura antes de tudo... os, antes da cura física... ele cura os males... como, como querendo dizer que os males têm uma causa... e antes da cura física... Ele, ele cura os males que geram essas. Ele cura os males que geram essas dores físicas. E aí ele começa a falar que a morte do corpo é um caminho natural. E que o, cor, o corpo, além de sofrer a ação do tempo, ele sofre os atos da nossa vida. E, e, o, e, e que o Cristo ensina que o Cristo nos ensina a procurar a saúde real, que a saúde real é a saúde do Espírito, e nos habilita a gozar de uma relativa saúde física que o mundo pode nos oferecer. Como Isso é um exemplo para a gente também, né, que a saúde física que a gente tem é o que o mundo pode, ou seja, a gente tem que procurar ter a saúde física relativa pelos nossos atos pela nossa forma de se alimentar pelo como a gente pensa como a gente age mas que é uma saúde relativa que a verdadeira saúde é a saúde do espírito o Sérgio o Sérgio Paulo ouve com atenção e de certa forma até como ouvido o que, o que Saulo fala e Bargeus dá um sorrisinho de canto de boca, assim, com uma certa ironia. Né? e Então, Sérgio Paulo começa a acreditar no que, no que Saulo está falando, e aí ele até quer saber como que ele faz para encontrar esse médico. Ele está, por enquanto, mais preocupado com a cura física do que com as profundezas da, da palavra de Saulo. E Saulo esclarece, então, para ele que Jesus é a bondade perfeita e a sua ação consoladora está em toda parte e que o seu amor infinito recai sobre todos nós, é, mesmo antes que a gente compreenda e o busque. E observando como Saulo fala entusiasmado de Jesus... O, o proconso dá uma olhada assim para Bar Jesus, como se estivesse esperando uma aprovação dele, ele fica meio perdido. Qual o caminho que ele segue, né? Ele vai seguir o que Saulo está falando ou ele continua se tratando com o Bar Jesus? O Bar Jesus, então, evidenciando um profundo desprezo, diz para eles que... Não acredito no que eu estou ouvindo. Eu julgava que vocês estivessem baseados em algum fato científico, em alguma coisa nova da ciência, porque você, pelo que você está falando, você está julgando que nós somos ignorantes e que vamos acreditar num falso profeta, que é o seu Cristo de Nazaré. E e aí ele termina assim dizendo como você ousa vir ao palácio do governador em nome de um miserável carpinteiro ou seja, ele está tão bravo com, com o Saulo e com o Barnabé e eu fico em dúvida se ele realmente acreditou em alguma coisa que o Saulo falou e não queria dar o braço a torcer ou realmente ele estava tão magoado, tão profundamente chateado com aquela situação, que ele fala isso, né? Como ousa vir ao palácio do governador em nome do miserável carpinteiro. Então eu, eu paro o meu trecho por aí.
0: Perfeito. E só assim como uma, uma lembrança do que agora há pouco você falou, da... A saúde espiritual, né? É, que o, o Saulo vem trazer essa, vem falar sobre Jesus, porque Jesus, é, curando os males do espírito, ele traz esse conceito de saúde espiritual. Yes. É, uma vez que o corpo é perecível, né? E o Emmanuel tem um pensamento que eu, eu tenho uma profunda admiração, porque ele diz assim que saúde a definição de saúde, né? uma definição mais ampla, não definição da Organização Mundial de Saúde. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Se a gente for ver lá a definição de saúde na Organização Mundial de Saúde, nós vamos encontrar que saúde é o bem-estar físico, mental, social e, e psicológico. Alguns colocam espiritual também mas é, eles param na, na parte psicológica então, é, saúde não é ausência de doença saúde é uma definição mais ampla, e o Emmanuel ele sintetiza com maestria né? saúde é a perfeita harmonia da alma Perfeito. Bem, aí então, nesse diálogo né, que o que o Bar Jesus já já colocou, é, colocou para o pro Saulo que, que ele desprezava os ensinos de, de Jesus, que ele conhecia e desprezava, aí o Saulo, uh, como ele está lá diante do Proconsul e ele está lá tentando convencer o proconso a, a, a essa nova ordem de ideias, né? a essa nova ordem de ideias. E o, e o procônsul, ele continua assim, meio em cima do muro, né? Como obter uma prova concreta de vossa afirma, afirmativa? Se não entendo o, mes, o Messias de que sois mensageiros, como saber se sua assistência me influenciou algum dia? Porque o Saulo tinha falado um pouquinho antes que... Que mesmo antes de Jesus, de você conhecer Jesus, Jesus já estava o ajudando. E aí é nesse momento, né, nessa deixa, que o Saulo vai contar é, vai, vai contar, ah, vai, vai para convencer o Procônsul, ele vai contar o acontecimento de dez anos atrás quando o próprio Sérgio Paulo foi vítima de uma virose talvez pior do que essa que nós estamos vivenciando nos dias de hoje eu digo pior porque na época não havia recursos né? É, quando ele viajava é, de cefalônia para Chipre quando ele parou em Corinto ele foi acometido dessa febre e, e que não foi só. Ele, ele foi, é, ele foi os, inutilmente, os médicos de bordo tentaram auxiliá-lo, mas não, não houve resposta. E, e quando ele ficou abatido, apesar de ter um prestígio político, o Messias Nazareno mandou alguém no silêncio de sua misericórdia divina. E quem é, quem é esse alguém? Foi um dos vossos amigos íntimos? Foi um amigo eminente? Foi um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não! Apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos, dos remos homicidas, porque naquela época remar nas galeras era praticamente uma sentença de morte, né? por isso que ele fala remos homicidas, Gesiel velou por vós dia e noite. Aí quando ele fala isso, o... quando ele fala isso, é... o Sérgio Paulo diz, senhores, tudo isso é verdade pura. trouxestes me a santa notícia de um Salvador. E um pouquinho antes, né? Ainda vou, quando quando ele diz, quando Saulo disse, Jeziel velou por vós dia e noite. Ele completa o pensamento dizendo: quando todos nos abandonam, Ele, Jesus. O mestre incomparável está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima de nós. Para forrar nos das míseras contingências desta vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Quantos de nós não reconhecemos que... Quando a dor nos acomete, o único amigo de todas as horas que nos resta a cada um de nós, sem exceção, quem é? É o Mestre Incomparável. Bem, aí em seguida o, o Bar Jesus percebe que está perdendo espaço e ele começa a maldizer os discípulos de Jesus. Mentira, tudo isso é obra de Satanás. Estes homens são portadores de sortilégios. Abaixo a exploração viu. Aí o Saulo, com serenidade, ele diz, acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Inconfessáveis interesses. Bem, agora eu vou passar a bola para o nosso querido Fábio, que o, o Bar Jesus, ele fica enfurecido, ele, ele percebe que ele está perdendo espaço, né? Como eu disse há pouco, e o Saulo, mais e mais, está roubando o coração do Sérgio Paulo. E aí, Fábio, como os acontecimentos que ficaram a seu encargo se, se dão? É... O, o Fábio, chega mais perto do microfone que abaixou tudo agora. Tá bom, então.
3: Desculpa. É... Não, é interessante, né, que primeiro, o Saulo tem essa, a gente chama de sacada, né? De falar assim, olha, onde você vê coincidência, eu vejo providência. Por quê? Nós estamos aqui na ilha de Chipre, do outro lado da ilha, e quem nos chama para falar, para conversar, é o proconso. É que foi a pessoa da qual Estevão atendeu no barco, né? como é, vocês citaram. E será que isso tudo é uma coincidência? É, será que isso tudo é uma coincidência? Que, que tipo de espírito tem a barca, a visão, com essa potencialidade, com essa capacidade? Nós estamos falando do curso de pessoas que vieram é, de Corinto né? que navegaram com esse homem que depois curou esse homem que virou um, um mártir, o primeiro mártir do evangelho que, que ajudou na conversão de Saulo que agora está de volta encontrando com esse homem que foi curado e que vai ser o elemento fundamental para estabelecer para fixar, para fazer acontecer a primeira comunidade cristã é, das pregações de Paulo no mundo gentil. Que tipo de espírito é esse? De espíritos são esses né, que, que abarcam é, o curso da nossa evolução com essa capacidade e que fazem as coisas acontecerem dessa forma. Né? Então essa é a primeira coisa. E, e esse... Essa, essa nova consciência de Paulo, de Saulo, né, Marcos? Já que a gente fica falando Paulo e Saulo toda hora. Essa nova consciência de Saulo dá pra ele uma fé tão grande, uma confiança tão grande, que ele olha pra esse é, bar Jesus e fala assim, meu amigo, você está você está cego você não está vendo as coisas que estão brilhando aos seus olhos você não está vendo a verdade populando diante de você né? então isso significa que você está ofuscado por, por interesses inconfessáveis você está ofuscado por é, vícios vícios você está ofuscado por ilusões. E só vai ter uma forma de você. É, dessa. dessa claridade ou desse é, ofuscamento desaparecer dos seus olhos. É preciso que você deixe de ver. É preciso que você deixe de ter olhos para essas coisas do mundo. Então, é preferível que a partir de agora você não veja mais com os olhos físicos para você começar a ver finalmente com os olhos do espírito agora você vai mudar o seu foco agora você vai mudar é, a sua percepção agora você vai mudar o seu campo de análise e aí ele, ele deixa de ver e ele dá um grito e ele fala estou cego né? e realmente depois desse episódio eles é, meditam, eles é, refletem, eles é, consolam é, os que estão presentes, né? É, Saulo consolando Barnabé, consolando, é claro que inspirados, né? Pelos espíritos superiores que os que coordenavam essas atividades até que depois esse próprio Bar Jonas muda o seu diapasão, muda a sua vibração, muda a sua percepção, seu entendimento e aí eles reestabelecem a visão dele. É. Bom, mas aí no meio aconteceu, teve uma frase que me chamou muito, muito a atenção: que fala assim, ó. É, Embalde, o proconso tentava dissuadir o judeu de continuar na requesta, na requesta e naquele diapasão. Barnabé, por sua vez, confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo, acompanhava o discrime sem ocultar, admira, agora que vem a frase, admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarcense estava revelando é, essa frase me chamou a atenção por causa de duas palavras infinitos recursos nossa por que será que ele usou essa palavra infinitos recursos que o missionário tarcense revelava é, porque Saulo começou a beber diretamente na fonte infinita né? A consciência de Saulo se abriu e se conectou diretamente com a fonte que é Deus, né? E a partir disso, de desse momento que você se de, de que você bebe diretamente na fonte, você faz, é, você tem recursos infinitos nas suas nas suas mãos. E aí você faz o que ele acabou de fazer, né? Que alguns chamam de é, milagres. É, quando você tem infinitos recursos nas mãos, mas isso significa que ele se conectou diretamente com a fonte inesgotável, né? Que é, é a fonte de Deus. Bom, a outra coisa que ele fala mais para frente, ele fala assim, ó: quando falha em os elementos de intuição visível, esperemos esperaremos na igreja infinita, outra vez ele usa a palavra infinito aqui, aqui embaixo, qual que é o contexto, ele fala assim, é quase impossível encontrar o cabedal humano indispensável ao conhecimento, mas é forçoso movimentar o plano, quando falem os elementos da instituição visível, esperaremos na igreja infinita, ou seja, quando não tiver recursos materiais, meu amigo, Espere o recurso do infinito, da igreja infinita, de Deus, né? luzes da universalidade, ele está falando aqui. Então é, é, é a abundância, é a abundância de quem que, em que vive, abundância em que vive quem está em unidade com. A lei com Deus. Né? Achei isso muito bonito. Bom, e aí, para variar, né, no livro Renúncia, também fala disso. Lá fala assim, ó. É, estou certo. Isso aqui é a pessoa que vai reencarnar. Ele fala assim, ó. Nos braços de Alcine. Estou certo de que terei crises Semelhantes a essa que estou tendo agora antes de reencarnar né? uma crise parecida com a da morte estou certo de que terei crises semelhantes na terra ou noutros planos até que me liberte da morte do pecado interessante né libertar da morte do pecado um dia encontra, encontrarei a ressurreição eterna a harmonia sem fim então, outra vez a palavra sem fim, ou seja, infinito, harmonia sem fim, um dia nós vamos encontrar então, tá gente? E a ressurreição eterna, eterno também é sem fim, né? Ou seja, quando o nosso espírito vai se despertar para a realidade imutável, para a realidade total, para a realidade Absoluta, ou para a harmonia sem fim, que é a mesma coisa que a igreja infinita, que é a mesma coisa dos recursos infinitos. Quando isso vai acontecer? Quando nos libertarmos da morte no pecado. Por enquanto, é, desculpa é, ter que falar isso abertamente aqui, mas nós estamos mortos no pecado nesse momento. E o que significa isso? Nós estamos ainda iludidos pelo nosso ego, iludidos pelo nosso orgulho, e nós ainda estamos afastados de Deus. Quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos deformados. Nós estamos fora da sua imagem, não mais semelhantes a Ele, Somos como o galho da videira que se desprendeu da videira e estamos secos, mortos no pecado. Né? É isso que quer dizer. Quando nós nos libertarmos dessa morte simbólica do pecado, ou seja, voltarmos a nos alimentarmos da árvore da vida, que é a árvore que deveria estar no centro do jardim, nós então vamos ter a ressurreição eterna, a harmonia eterna, sem fim, vamos conviver na igreja infinita e vamos ter infinitos recursos, muito bom né então essa era uma pequena é, reflexão e a outra reflexão aqui é a seguinte é, ele fala assim para o Bar Jesus a visão do corpo fechar-se-vos-a para que Possais divisar a verdade em espírito. Gente, o que significa essa frase? A visão do corpo fechar-se-vos-á para que possais divisar a verdade do espírito. Será que a visão do corpo não nos deixa ver a verdade do espírito? A verdade em espírito? Será que aquele sorvete delicioso de cinco bolas, uma de chocolate, uma de amendoim, uma de morango, uma de pistache, uma de flocos, não me deixa divisar a verdade em espírito? E a de groselha? <risos> e a de groselha? vitaminada Milani ela não me deixa divisar a verdade em espírito será que aquele carrão novo brilhando, aquele anel de diamante não me deixa divisar a verdade do espírito será que aquela viagem é ou será que aquele é, trabalho que eu tanto é, que me coloca tanto em evidência, ou será que é, essa posição de poder, será que ela me impede de divisar a verdade do Espírito? Bom, se for Jesus nessas condições, não. Né? Mas como somos nós, e nós somos que nem o meu filho Lucas, quando vai comer iogurte, ele começa a comer iogurte pela boca mas termina comendo pela orelha pelo olho, pelo nariz então eu acho que nós quando nós estamos comendo esse sorvete nós como estamos nesse cargo de poder nós quando estamos buscando é, uma situação é, material de destaque qualquer nós fazemos igual o Lucas né? e ao invés de comer só pela boca nós comemos pela orelha pelo nariz, pelo cabelo, pela roupa, <risos> e é por isso que isso é, ofusca a nossa visão, né? porque a gente fica realmente
0: muito,
3: muito emaranhado é, nos, na degustação dos prazeres materiais, na ilusão, né? nos ídolos que nós mesmos construímos, e aí sim nós nos, nos perdemos. Então, aí sabe o que acontece? Para a gente aprender a ter esperança, já que as ilusões materiais não deixam a gente ter esperança, você sabe o que a escola divina é forçada a fazer com a gente? Colocar a gente numa situação de desespero. Aí você vai ter que correr atrás da esperança. Então, já que você na escola divina, e com todas essas... se perdendo nessas ilusões, você não consegue desenvolver a coragem, sabe o que a escola divina faz? Ela te coloca numa situação de medo. E aí você vai ter que correr atrás para você desenvolver a coragem. Então, sabe o que a escola divina faz quando você não valoriza as coisas? Ela te coloca numa situação de perda. Né? Por isso que o Barjonas... Perdeu a visão material. Porque ele não estava tendo visão espiritual. Jesus. E, bar, bar Jonas. Agora eu estou inventando outro nome. Viu Mauro? <risos> Nós estamos.
2: Que
1: bar é
3: esse?
2: Então, é multinome. É multinome.
3: Ah, então, daqui a pouco eu estou falando Barnabé. Bom, então. Aí. É, aí eu vi o miudinho Marcelo que o Aluizio Elias falou uma coisa. Ele falou assim: quando aquele pai não dá valor no nascimento do filho, ele vai aprender a dar valor na perda do filho. Eu achei assim, falei: nossa Senhora, é muito forte.
2: É forte, é muito essa, forte.
3: É, é forte. Então é um exemplo, né, um exemplo é, então nós isso não significa que todo pai que perde filho é porque não dava valor no filho, tá, não tem nada a ver uma coisa com outra então nós é, as a, na, os espíritos respondem assim para Kardec, Kardec pergunta assim, todos nós temos que passar pela fieira do sofrimento né, aí ele fala assim, não né? não, é a mão que, que é, tirou a vida, ela não precisa ser cortada. Ela pode entregar flores, não é verdade? E aí ela vai aprender também. Então, nós temos a oportunidade de aprender a esperança sem ser obrigados a viver a desesperança. Nós temos a oportunidade de aprender coragem sem, sem termos que passar pelo medo a perda sem termos que passar pelo desvalor mas somos nós que é, na morte do pecado né, somos nós que com a visão fechada por causa das, das ilusões materiais é, nos vemos tão incrustados tão incrustados na matéria que a força para nos retirar daí tem que ser maior e aí vem medo, vem a perda vem a desesperança, essas coisas que são forças incoercíveis até que você dobre o joelho né? até que você dobre o joelho e realmente é, e realmente volte para o caminho né? para o caminho correto, volte para o alvo saia do pecado e volte a ser a semelhança é, é, de Deus, a imagem de Deus Bom, uma outra coisa interessante é que no, o, o ato dos apóstolos ele menciona ele menciona bem claramente que o, esse episódio com o Bar Jesus né, ele menciona, ou seja esse milagre que Saulo fez né, de deixá-lo sem a visão mas ele não menciona uma coisa que eu achei muito importante o ato dos apóstolos que aí e Neapaphos se estabelece então a primeira comunidade cristã com a ajuda desse Sérgio Paulo né? Sérgio Paulo e eu acho isso um fato marcante que o Paulo Estevão nos coloca mas que não está no Atos dos apóstolos né? e aí para terminar é, depois que é, que eles restabelecem a visão do, do não é do bar Jonas, é do Bar Jesus. Eles é, têm uma conversa final com o Sérgio Paulo, Proconsul, e o Sérgio Paulo fala assim, tá bom, é isso que vocês querem, então nós vamos estabelecer uma igreja aqui, nós vamos estabelecer uma comunidade aqui, e vocês têm o meu apoio. Aí eles vão é, de volta para a hospedaria, e lá o. Barnabé fala assim, Saulo, o que, que é isso, meu amigo? Quem é esse que eu acabei de conhecer? Né? É. <risos> da onde que surgiu tudo isso? Né? É. Você já pensou numa coisa? Para mim, esse foi o episódio mais interessante que aconteceu na sua vida, até agora. Né? Eu acho até que você nasceu de novo, eu estou vendo uma outra pessoa aí. Ele fala pro o Saulo. Eu estou vendo uma outra pessoa. Tenho Qual para foi mim... o
0: tema da, da primeira parte?
3: Renascer. <risos> Exatamente. Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora o dom das profecias uma nova alma você tem aí dentro de você agora, né? um novo dom, nasceu uma nova pessoa que bate com a primeira parte, como sempre, já nem, já nem mais, é mais é, novidade, né Marcelo? Bom, aí ele faz uma pergunta que vai acabar aqui, a, a minha esposa, o meu pequeno comentário aqui. Quando Ananias te batizou, Saulo, não chegou a sugerir a mudança do teu nome? Ele faz essa pergunta... E a minha parte acaba aqui... E aí fica isso para o próximo... <risos> para o próximo... É, episódio... né, Que nós vamos estudar no próximo programa... Então ele, ele lança a pergunta... Ele te batizou... Mas ele não trocou o seu nome?
1: <risos>
0: então é isso... Muito bem amigos... Muito obrigado... Pelas, pelas colaborações de todos e a gente retorna na próxima semana se Deus quiser um grande Mas, abraço a todos Marcelo pois não
1: eu só queria colocar aqui também complementando o, 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 o Fabinho o, o, o episódio que ele é, fala para o bar Jesus e o, o, o faz cego, achei muito interessante que ele fala assim como vós, também já vivi nas trevas, né? e no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adentrassem no meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Aí ele complementa assim, tereis igualmente este benefício olha, benefício
0: benefício
1: como isso? você vai ficar cego mas você vai enxergar depois desse evento você vai ver um outro lado. então é um benefício, olha que interessante
0: obrigado viu e como que maravilha, ele obrigado eu e como que ele pessoal, isso? então é... É. Já nos despedimos e esperamos nos encontrar no próximo programa um grande abraço a todos
3: Thank <laughs>